0: Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adriane Schmeil und ich bin Referentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir blicken auf ein sehr spannendes Jahr 2020 zurück mit tollen InterviewpartnerInnen und aufgrund der Covid-19-Pandemie mit einer sehr besonderen Herausforderung für alle. Gerne würde ich beispielhaft ein Interview des letzten Jahres hervorheben. In Folge 9 habe ich mit Nava Zarabian von der Bildungsstätte Anne Frank gesprochen. Wir haben uns über extremistische Propagandainhalte im Netz ausgetauscht und sie hat uns von ihrem derzeitigen Projekt »Dem Hass begegnen – Empowerment gegen Hass im Netz« erzählt. Da sie sich auch im Bereich antimuslimischer Rassismus engagiert bzw. sich gegen diese Form der Diskriminierung ähm, ja, einsetzt, hat sie uns auch von Erfahrungen berichtet, wo Menschen sich gegen Hetze und Ausgrenzung engagieren. Im PGZ-Projekt haben wir Ende letzten Jahres ein neues Modellkonzept zum Thema fertiggestellt, Natürlich stelle ich euch den Link in die Shownotes. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken, also bei unseren Zuhörenden. Wir freuen uns natürlich, dass euch die Themen und vor allem die Inhalte der Gespräche mit unseren InterviewpartnerInnen gefallen und finden es großartig, wenn ihr hierdurch neue Anregungen für eure Arbeit erhaltet. Vielleicht ist es ja auch ein wenig Rückendeckung für euren Einsatz, da wir Personen zu Wort kommen lassen, die sich für das gesellschaftliche Miteinander auf verschiedene Weisen einsetzen. Meldet uns gerne weiterhin, Themenvorschläge oder ähnliche Anregungen an pgz.dvv-vas.de, am besten unter dem Stichwort pgz-podcast. Nun aber Schluss mit dem ja, Vorgeplänkel. Gerne stelle ich euch jetzt meine heutige Interviewpartnerin vor. Juala Mariam Hübsch ist Journalistin und Publizistin. Sie ist als Referentin tätig und hält Fachvorträge zu den Themen Islam, antimuslimischem Rassismus und Feminismus. Ihr neuestes Buch heißt. Rebellion der Sehnsucht, warum ich mir den Glauben nicht nehmen lasse. Auf ihrer Homepage findet ihr hierzu ein kurzes Video, in dem sie das Buch vorstellt. Dazu später aber auch nochmal mehr. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Frau Hübsch. Ja, hallo. Hallo. Ich habe mir im, ja im in Vorbereitung an unser Gespräch Ihre Homepage und einige Artikel durchgelesen. Was mir sofort ins Auge gefallen ist, ist der Begriff bzw. die Bezeichnung Spoken-Word-Künstlerin. Ich hatte direkt die Bilder von Poetry-Slam-Abenden im Kopf. Ähm, was können sich unsere Zuhörenden unter dem Begriff Spoken-Word-Künstlerin vorstellen?
1: Ja, das Bild, das Sie am da im Kopf haben, geht schon in die richtige Richtung. Also klar, Spoken Word ist Kunst mit dem gesprochenen Wort. Also es sind oft lyrische, lyrische Texte, die in einem performativen Akt vor einem Publikum vorgetragen werden. Und das Ganze kommt ja von der Beat-Bewegung aus Amerika. Und da habe ich schon einen besonderen... Bezug zu, weil es ähm, ist quasi so ein Familienerbe. Mein Vater hat das äh, damals auch inspiriert von den großen Beatniks, äh, William Burroughs und Allen Ginsberg. Äh, das waren so ganz wichtige äh, Literaten für ihn, große Figuren. Und er hat damals als Beatpoet die Szene so in Deutschland äh, mit aufgebaut. Das war ja damals was Neues hier und ist dann auch ähm, Poetry Slam-Meister gewesen. Und ähm, heute ist es ein bisschen anders. Poetry Slam äh, habe ich manchmal das Gefühl, geht mehr in Richtung äh, Comedy fast schon. Und ähm, äh, Spoken Word meint tatsächlich schon eher das Künstlerische. Und das mache ich ganz gerne. Vielen Dank, da habe ich wieder was hinzugelernt.
0: Ähm, sie engagieren sich auf vielfältigste Weise für das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland. Sie waren Sachverständige im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages, sind Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und sie halten Vorträge, ja, um für verschiedene Themen zu sensibilisieren. Sensibilisieren? Welche Motivation steckt hinter Ihrem Einsatz? Welche Ver Wünsche verbinden Sie vielleicht auch mit Ihrer Arbeit als
1: Referentin
0: und Aktivistin?
1: Also ich glaube, es ist ähm, ursprünglich das, was vielleicht oft ein Antrieb ist, nämlich wenn man die Beobachtung hat, dass in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass dort die Diskurse ganz anders geführt werden und aus einer anderen Perspektive herausgeführt werden, als das, was man selbst in seiner persönlichen äh, Lebensrealität mitbekommt. Und ich habe da eine große Diskrepanz gesehen, was den Islam angeht, also wie da debattiert wurde, wie dort diskutiert wurde, ganz oft auch ohne die Präsenz und ohne die Teilhabe von äh, Musliminnen und Muslimen. Das äh, war für mich oft ein ganz verzerrtes Bild und sehr, sehr einseitig. Und er ähm, hat sich überhaupt nicht mit dem gedeckt, wie ich den Islam kennengelernt habe, wie ich den Islam praktiziere, lebe und auch, was ich in der muslimischen Community beobachte. Und ich habe da ähm, ja ein Defizit gesehen, also einen richtigen Bedarf, dass äh, auch andere Perspektiven stärker gehört werden, dass andere Sichtweisen bekannter werden und dass man einfach auch diese, dieses andere Bild des Islams äh, kennenlernen kann, vermittelt und darüber dann ins Gespräch kommt. Und äh, gerade weil ja aufgrund auch integrationspolitischer Probleme das ganz, ganz viel Thema war, war es mir umso mehr ein Bedürfnis und äh, sich dann so die ersten Gelegenheiten geboten haben, ähm, habe ich die auch ergriffen und äh, habe mich versucht, auch in den Diskurs einzuschalten. Ähm, ich würde da gerne nochmal genauer
0: nachfragen, ähm, wie sieht Ihre Kritik im Allgemeinen aus, also ähm, im Hinblick auf gesellschaftliche Strukturen in Deutschland?
1: Na, also das fängt ähm, in ganz vielen Bereichen, können wir das eigentlich beobachten, wenn, wenn man mit Muslimen spricht, aber auch wenn man mit zum Beispiel Personalern spricht. Ich habe einen, einen Bekannten, der ist Berater, äh, berät, äh, Geschäftsführer und Personalentscheider, ähm, was Spitzenkraft, äh, Spitzenkräfte angeht, Fachkräfte angeht. Und, und der sagt zum Beispiel, es ist ähm, ein großes Problem, Menschen zu vermitteln, äh, die äh, migrantische Herkunft haben, die... Ähm, mhm einen ausländisch klingenden Nachnamen haben und mit Kopftuch erst recht ist es fast unmöglich, jemanden zu vermitteln, gerade wenn es um Spitzenpositionen geht, wenn es irgendwie um gesellschaftlichen Aufstieg geht. Und das bei gleicher Qualifikation und das auch bei Fachkräftemangel. Und das ist ein Beispiel. Der Wohnungsmarkt ist ein anderes Beispiel mhm. oder auch im Bereich der Bildung, dass es da mit der Chancengleichheit, das sind Erfahrungen, die ich auch im Laufe meines Lebens immer wieder machen musste, dass da mit der Chancengleichheit nicht ganz so gut ausschaut. Das sind alles Dinge, die natürlich ein strukturelles Problem darstellen, weil wir ja gerne in einer gerechten Gesellschaft leben möchten und weil auch mhm. dann nur das Potenzial dieser Gesellschaft wirklich genutzt wird. Also es gibt so viele muslimische junge Frauen, die ganz toll qualifiziert sind, aber deren Potenzial nicht genutzt werden kann, weil wir einfach noch in bestimmten rassistischen Rastern denken, also weil es zu viele Personaler gibt, die noch in diesen Rastern denken und oft ist das unbewusst. Also keiner ähm, möchte ja von sich als Rassist irgendwie wahrgenommen werden und, oder glaubt einer zu sein. Aber es sind eben Denkweisen, also dass man zum Beispiel eher Menschen auswählt, wenn man eine Personalentscheidung zu treffen hat, die einem ähnlich sind, die ähnliche Hintergründe haben, die ähnlich sozialisiert sind, mit denen man irgendwie mehr anfangen kann. Und das Fremde, wo auch vielleicht kulturelle Einflüsse vorhanden sind, die man nicht so kennt, die man nicht so einordnen kann, da ist man dann unbewusst oft äh, etwas zurückhaltend und wählt dann vielleicht doch lieber den Kandidaten, ja, der der möglichst nah dran an diesem an dieser gesellschaftlichen Norm ist, weiß männlich und und so weiter. Und das sind dann ähm, so Dinge, die äh, uns, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt auch verhindern, daran voranzukommen und, und unser Potenzial voll auszuschöpfen. Ja, und dann kommt bei mir noch ein zweiter Aspekt dazu und das ist eben meine ähm, religiös-spirituelle Sozialisierung, wo ich auch gemerkt habe, dass ähm, wir uns als Gesellschaft insgesamt ähm, sehr stark von diesem Thema entfernt haben. Also über Religion spricht man eigentlich nicht. Das ist Eher ein Tabuthema, da fühlen sich viele unwohl und äh, ich glaube, wir müssen uns stärker auch wieder die großen Fragen stellen und ähm, stärker auch über moralisch, ethische und religiöse Fragen debattieren und das nicht ähm, dem Einzelnen überlassen, sondern auch als gesellschaftlich ähm, auch stärker angehen. In einem Beitrag auf Ihrer Homepage
0: zum Thema antimuslimischem Rassismus ähm, geben Sie einen Ausblick für die Praxis. Und hier sprechen Sie bzw. hier schreiben Sie von gegendiskursiven Inhalten und der Bedeutung von muslimischen Role
1: Models. Warum sind diese zwei Aspekte aus Ihrer Sicht so wichtig? Also was Role Models angeht, es ähm, hat, glaube ich, zwei Funktionen. Also Das eine ist, das ist natürlich... Ähm, für marginalisierte Menschen oder für Minderheiten, dass es auf diese Gruppen hineinwirkt und äh, empowernd ist, stärkend ist, wenn sie sehen, dass aus ihrer Community ähm, jemand repräsentative Funktionen einnimmt oder einfach auch sichtbar ist im öffentlichen Diskurs, präsent ist, weil das sie dann stärker auch anspricht, sie abholt. Und dazu führt, dass sie sich auch stärker integrieren ne? oder auch stärker mhm. selbst angespornt sind, ähm, an dem gesellschaftlichen Fortkommen und an dem gesellschaftlichen Fortschritt irgendwie teilzuhaben, also sich einzubringen. Sie haben das Gefühl, oder man hat selbst auch das Gefühl, ähm, äh, man wird wahrgenommen, man wird ernst genommen, die eigene Perspektive ist wichtig. Und das ist, glaube ich, gerade für junge Menschen ganz wichtig, dass es da möglichst viele Repräsentanten gibt, auch im öffentlichen Raum, die eine Diversität auch widerspiegeln, die wir in der Gesellschaft mhm. schon längst haben, in der Realität. Und die sich aber oft mhm. in bestimmten repräsentativen Positionen, Spitzenpositionen nicht so widerspiegelt. Ne? Und gegendiskursive äh, Inhalte sind auch äh, sehr, sehr wichtig, damit, der, damit eben die Diskurse, die wir haben, also teilweise habe ich das Gefühl, das ist wirklich ermüdend, weil, weil das so wiederholend ist, gerade was die Islamdebatte angeht. Also seit Jahren diskutieren wir da eigentlich über die gleichen Themen, über die Kopftuchdebatte, Kopftuchverbot, Minarettverbot war eine Zeit lang, Gebetsverbot, aber auch so Geschichten wie ähm, Islam und Gewalt. Also das hört eigentlich nicht auf, es sind immer wieder ganz, ganz ähnliche ähm, Diskussionen, ohne dass wir da gesellschaftlich irgendwie wirklich vorankommen. Und ich glaube, das könnte sich ändern, wenn viel mehr ähm, Personen mit in den Diskurs involviert sind, die es auch betrifft, die da aus, ähm, aus dem Innen aus, aus dem Inneren der Community heraus stärker berichten können, die authentische Erfahrungen haben und ähm, wo es nicht einfach nur der Blick von außen ist, der der die Berichterstattung auch dominiert. Das könnte sehr bereichernd mhm. sein. Ja. Bei
0: Ihnen klang das jetzt auch immer wieder an, dass ähm, vielleicht auch die eigene religiöse Spiritualität ähm, einen Einfluss genommen hat auf Ihre Aktivitäten. Und gerne würde ich Sie auch hier nochmal fragen, inwieweit ja, Ihr eigenes Verständnis oder Verhältnis zur Religion und zur Politik einen Einfluss auf Ihre Aktivitäten genommen
1: hat. Ja, ich denke, das hat tatsächlich ein sehr großer Einfluss. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, ähm, wo beide Eltern sehr religiös waren, aber es war keine Religiosität, die irgendwie von also so eine orthodoxe dogmatische Vermittlung von Religion hat bei uns nicht stattgefunden, auch kein autoritärer Erziehungsstil, sondern das, was ich erlebt habe, war, dass meine Eltern eine sehr lebendige Beziehung zu Gott hatten und das sehr authentisch auch vorgelebt mhm. haben und dieser Bezug zu Gott, dass Gott keine abstrakte Person ist oder kein abstraktes Wesen, sondern ähm, etwas, äh, ein Wesen ist, das äh, nahbar ist, der das kommuniziert, dem, dem man sich hinwerden kann, das auf Gebete antwortet. Ähm, das ist so eine Erfahrung, die ich ganz konkret gemacht habe und die mir meine Eltern sehr, sehr ähm, ja, nahbar vorgelebt haben. Und ich glaube, das prägt dann schon fürs Leben, wenn man wenn man äh, mhm. so eine Kindheit gegangen ist. Und das zeigt ja. auch, dass Religion eine, eine extrem wertvolle Ressource sein kann. Also ich weiß, dass in Deutschland über Jahre Religion als Neurose diskutiert wurde und auch viel, ähm, viel Schädliches natürlich mit Religion gemacht werden kann, indem Religion missbraucht wird, instrumentalisiert wird, um Menschen auch psychisch unter Druck zu setzen. Aber es gibt eben auch diese andere Komponente. Und ich glaube, das ist auch die Absicht, die eigentlich hinter Religion steckt, nämlich eine sehr, sehr starke Ressource zu sein, um Menschen äh, zu zufriedenen Menschen zu machen, die innerlich Glück empfinden können, durch ihre Beziehung auch zu einem zu einem Schöpfer. Und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch Politik, hm. das haben Sie auch angesprochen, hat natürlich auch irgendwo eine Rolle gespielt, weil also ich bin grundsätzlich für eine ganz äh, klare Trennung von von Staat und von Politik und Religion, gerade was den Staat angeht, in einer pluralistischen Gesellschaft umso wichtiger. Aber mein Vater war natürlich als, als Althippie der in den 68er-Zeiten sehr aktiv war, auch Ostermärsche organisiert hat und so politisch links verortet und ähm, hat sich da auch immer wieder entsprechend positioniert. Und das hat mich natürlich in meiner Kindheit auch ganz stark geprägt. Also das ist meine Sozialisierung ja. und ähm, auch dieses Bewusstsein, sich zu engagieren, nicht einfach nur zuzuschauen und ähm, ja. passiv zu bleiben, sondern jederzeit auch, sich in der Verantwortung zu sehen, zum gesellschaftlichen Miteinander beizutragen. Also ich glaube, das war ganz früh schon, ähm, habe ich vermittelt bekommen, einfach äh, automatisch durch mm. das Elternhaus.
0: Ja. Was ich sehr spannend fand, war ähm, ein kurzer Absatz auf Ihrer Homepage, äh, wo Sie die Frage aufwerfen, ob es eine Allianz muslimischer und säkulärer FeministInnen geben kann im Kampf gegen Sexismus und Rechtspopulismus. Können Sie uns Ihre Perspektive hierzu näher erläutern, beziehungsweise den Gedankengang, der ähm, ja hinter dieser ähm, Frage steckt?
1: Ja, also ich glaube, äh, teilweise gibt es diese Allianz sogar auch schon. Ähm, und ich glaube, die kann noch viel stärker werden. Und zwar hat sich das ähm, gezeigt, vor allem, glaube ich, nach den Diskussionen um die Silvesternacht in Köln, als es zu den Belästigungen und ähm, sexuellen Übergriffen kam dass man da hinterher beobachtet hat, dass äh, sich viele Rechte ähm, diesen Diskurs quasi vereinnahmt haben, indem sie ähm, so getan haben, als ob sie sich jetzt für Frauenrechte einsetzen würden, aber da wurde der Feminismus letztendlich nur vereinnahmt, um einen dahinterliegenden Rassismus zu kaschieren. Ja? Und äh, Das hm. ist dann vielen säkularen Feministinnen auch ähm, klar geworden. Also gerade die intersektionalen Feministinnen, also die jüngeren Netzfeministinnen, die sind da sehr sensibel für und merken das auch und haben ja auch dieses Anliegen ähm, für eine gerechtere Welt zu streiten, die ähm, die Menschen in ihrer Diversität unterstützt und ähm, die Teilhabe ermöglicht, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung ermöglicht und die da auch den Schulterschluss sucht zu, zu marginalisierten Minderheiten. Und da ist ja der, der Kerngedanke, was intersektionalen Feminismus angeht, dass es eben Diskriminierungen gibt, die sich überschneiden und ähm, mhm. potenzieren teilweise sogar, also wenn ich als äh, also ich kann als Frau diskriminiert werden, ähm, aber wenn ich dann auch noch eine schwarze Frau bin, dann erfahre ich nicht nur Sexismus, sondern auch Rassismus und wenn ich dann noch eine mhm. schwarze Frau bin, die ein Kopftuch trägt, dann kommt eben noch der antimuslimische Rassismus dazu und ich bin ähm, auf mehreren Ebenen betroffen und ähm, mhm. darauf Aufmerksam machen wollen ja die intersektionalen Feministinnen ich denke, das ist dann schon auch ein Schulterschluss, ein den man suchen kann, weil es den muslimischen Feministinnen letztendlich im Kern auch, genau das ist das Anliegen, eine gerechte Gesellschaft, die frei ist von Rassismus und Sexismus. Und da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, aber gerade das fände ich äh, sehr spannend zu diskutieren und ganz ja. ganz vereinzelt gelingt das auch. Also ich hatte schon äh, mit einzelnen Feministinnen interessante, spannende Gespräche, aber so der große Diskurs ist noch nicht so weit. Da haben wir noch diesen alten Kampf, ja, Feminismus versus Islam irgendwie. Und das ist aber, glaube ich, etwas mhm. veraltet, weil das ist die Generation Ali Schwarzer, die die diesen die diese Fronten aufmacht und sehr stark auch geprägt ist von dem sogenannten politischen Islam, wo das Kopftuch zum Beispiel auch missbraucht wurde als politisches Symbol. Aber ich denke, wir sind in der Debatte da weiter und können mhm. stärker trennen ne, zwischen, zwischen ähm, einem Missbrauch von Religion und zwischen dem selbstbestimmten, selbstbewussten, auch ähm, empowernden Gebrauch von einer religiösen Identität, die junge Musliminnen haben. Ich würde gerne noch zu einem weiteren Themenfeld springen.
0: In einem Kommentar auf NDR Kultur schreiben sie, beziehungsweise haben sie formuliert, dass friedliche MuslimInnen sich mehr denn je stark machen müssen für einen gewaltfreien Islam. Ich habe hier gleich zwei Bitten. Zum einen würde ich gerne Beispielen Raum geben, wo MuslimInnen sich bereits aktiv für eine friedliche Islamauslegung ähm, ja, einsetzen. Und da an Sie die Frage, welche Beispiele sind Ihnen wichtig? Die zweite Frage oder bitte wäre, können Sie vielleicht beschreiben, wie es aus Ihrer Sicht gelingen
1: kann, das Bild eines ja, friedlichen
0: Islams zu festigen?
1: Ja, das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Ähm, also um zum Beispiel, also, um ein Beispiel zu nennen, ähm, gerade der Ahmadiyya Muslim Jemaat, das ist eine Gemeinde, zu der ich gehöre, ähm die haben eine Aktion gestartet, wo Plakate oder also Werbeflächen gemietet wurden und es wurden Plakate gestaltet, auf denen dann Aussprüche des Propheten, sogenannte Hadiths, abgedruckt wurden, die klar machen sollten, dass im Islam kein Platz ist für Diskriminierung von Frauen, für Sexismus für Gewalt. Also das waren so ganz klare Überlieferungen, die das betonen sollten. Und dieses Wissen soll natürlich auch in die öffentliche Wahrnehmung hineingetragen werden. Also dass die Quellen mhm. des Islam sehr vieles dazu beitragen, um deutlich zu machen, es gibt keinen Platz für Intoleranz, für Gewalt gegenüber Andersdenkenden und für die Unterdrückung von Frauen. Auch im Islam gibt es dafür selbstverständlich keinen Platz. Und das, da können wir ganz viel aus den Quellen heraus ableiten. Aber das kannst du machen, ist gar nicht so einfach. Also es gibt ähm, den Versuch, öffentlichkeitswirksame, aufmerksamkeitserregende ähm, ähm, Dinge zu organisieren. Dazu gehören zum Beispiel Demonstrationen, ähm, diese Plakataktionen, aber auch, was im Kleinen stattfindet, und das ist, glaube ich, letztendlich nachhaltiger und auch wichtiger, das sind diese vielen, vielen Tausenden von Veranstaltungen, die organisiert werden. Es ist nicht nur der Tag der offenen Moschee am 3. Oktober in vor Corona-Zeiten gewesen, sondern eben auch ganz viele ähm, Diskussionsveranstaltungen, also Plattformen, wo man miteinander ins Gespräch kommt, sich austauschen kann, die dazu beitragen, dass auch Vorurteile abgebaut werden können. Aber es mhm. muss eben in beide Richtungen gehen. Und deswegen ähm, ja. der zweite Aspekt, es kann nicht nur nach außen hin, äh, also dieses Bemühen von Muslimen nach außen hin zu sagen, Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun, das wird ihnen ja, ja kaum noch abgenommen, weil es einfach ein real existierendes Problem äh, gibt, mit Extremismus in den eigenen Reihen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch nach innen hin ähm, diese Arbeit zu leisten. Also ähm, eine alternative ähm, Islamexegese vorzustellen. Und auch das wird gemacht. Also ich kann da vor allem für meine Gemeinde eben sprechen. Ich weiß es nach mit dem muslim dass es da seit Jahrzehnten ähm, eine ganz äh, intensive Auseinandersetzung gibt mit den sogenannten Gewaltstellen und dass da, ähm, dass auch in der Jugendarbeit, in der Bildungsarbeit innerhalb der Gemeinde immer wieder ähm, äh, gezeigt wird durch Imame, durch religiöse Autoritäten, dass ähm, eine vernünftige, ganzheitliche Exegese, die in sich stimmig ist, nur zu dem Ergebnis kommen kann, dass man aus dem Islam keine Gewalt ableiten kann und dass sich diese Gewaltverse nur auf ganz bestimmte, konkrete, historisch äh, äh, bedingte, Kriegssituationen beziehen, auf einen Verteidigungsfall beziehen oder auf keinen Fall zu verallgemeinern sind. Und da gibt es eben sehr mhm. viel aus den Quellen, aus den Aussprüchen des Propheten, aus der islamischen Geschichte, was diese Exegese, diese Auslegung auch ähm, bestätigt und und ihr äh, eine ganz eine gute Grundlage auch gibt. Und dieses Wissen, glaube ich, muss sowohl intern als auch extern viel bekannter gemacht werden. Das muss auch innerhalb ja. der muslimischen Community stärker diskutiert werden. Da gab es sicherlich auch viele Versäumnisse. Also viele Muslime konnten ja oft selbst theologisch da gar nichts zu sagen, weil ihnen auch einfach das Wissen ja. fehlt. Und äh, da haben es natürlich dann ähm, extreme Auslegungen und, und radikale ja, Gelehrte, die vor allem im Netz ja agieren und weniger so in den klassischen Moscheeverbänden, die haben es dann leicht, in diese Lücke zu schlüpfen, in diese Bildungslücke auch zu schlüpfen und dann im Zweifelsfall Menschen zu radikalisieren. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, da ein gutes Fundament auch an Wissen aufzubauen. Hm.
0: Umso spannender und vielleicht auch wertvoller, dass Sie sich hier auch engagieren und ähm, Ihren Beitrag leisten. Ähm Abschließend möchte ich noch auf Ihr neuestes Buch zu sprechen kommen. Vielleicht passt es auch ganz gut. Das Buch Rebelli Rebellion der Sehnsucht, warum ich mir den Glauben nicht nehmen lasse. Womit beschäftigen Sie sich hier und wer sollte das Buch vielleicht lesen?
1: Ja, das sind im Grunde genommen äh, sieben äh, kurze Essays. Zu den großen Fragen des Lebens würde ich sagen, also das sind die Fragen, die, glaube ich, viele Menschen beschäftigen. Es ist ein Essay über Gott, ähm, aber es geht eben auch um die Frage, warum gibt es Leid? Also wie kann es sein, dass es Gott gibt und gleichzeitig so viel Leid, das beschäftigt viele Menschen und was ist da die Antwort mhm. ähm, des Islams oder der sufisch-mystischen ähm, Auslegung des Islams auch auf auf diese große Frage, aber ich beschäftige mich auch eben mit der Liebe, mit ähm, ganz viel auch mit modernen Phänomenen wie wie Social Media, was machen die eigentlich mit unserer Liebe, also Liebe in Zeiten des Kapitalismus, mhm. ähm, auch die Frage nach Schönheit, was ist Schönheit in Zeiten des Kapitalismus und es geht um die Frage auch um den Tod, ich glaube darüber reden wir viel zu wenig und äh, darüber müssen wir aber reden, vor allem dann, wenn wir auch über Glauben reden und es geht um Vernunft. Also für mich äh, gehört Glaube und Vernunft äh, untrennbar miteinander zusammen. Also da gibt es keinen Widerspruch. Das muss zusammen gedacht werden. Und wie kann das gehen aus, aus islamischer Perspektive? Aber ich würde nicht sagen, dass das ähm, nur ein Buch ist für Menschen, die sich irgendwie ähm, für den Islam interessieren, sondern es ist vielleicht allgemein ein Buch für Menschen, die eine andere Perspektive kennenlernen möchten auf die großen Fragen des Lebens, die auf der Suche sind möglicherweise. Es ist sicherlich auch vor allem ein Buch für junge Menschen, weil ich mich eben mit den modernen, jungen Phänomenen ähm, unserer Zeit auseinandersetze, aber mir auch die Frage stelle, warum fällt es uns so schwer zu glauben? Weil irgendwie wollen wir schon alle glauben. Wir glauben an, an die Liebe mhm. und an das Gute und an die Hoffnung, an die Gerechtigkeit. Aber es fällt uns sehr schwer, an ein, an ein Wesen zu glauben, das dann irgendwie auch noch Gott heißen soll, weil es eben diesen, dieser Ballast der institutionalisierten Religion, der, der, der schreckt ab. Und da möchte ich so einen neuen Zugang auch zu schaffen, äh, wie ich als, als Muslimin, die sich auch ähm, als moderne Person äh, in Deutschland beheimatet, ähm, sozialisiert fühlt, ähm, wie ich trotzdem ähm, das äh, zusammenbringe und warum es so bereichernd auch für mich ist. Das
0: war unsere zweite Podcast-Folge im Jahr 2021 mit Huala Mariam Hübsch. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Inhalte des Interviews empfunden habt. Außerdem würde ich gerne von euch hören, wie ihr euch für die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft einsetzt und ob ihr Projektbeispiele kennt, wo junge Menschen sich mit religiösen Glaubensinhalten auseinandersetzen. Schreibt uns hierzu einfach eine Mail an pgz.dvv-vrs.de ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag oder auch Abend. Wer weiß, wann ihr euch diese Folge anhört. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei einer Folge von
1: Radikal quer durch Start.